0: 네, 이제 바로 이어서 멀스트리트 초대석 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 오랜만에 부동산 얘기를 좀 해보겠습니다. 얼마 전이었죠? 홍남기 부총리가 부동산 시장의 하향 조정 내지 가격 조정이 이루어진다면 시장 예측보다는 좀더큰 폭으로 나타날 수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 부, 그 부총리 발표를 놓고 참 말들이 많았습니다. 뭐뭐 어, 뭐 자세히 얘기할 건 아니지만 그때 언론 보도도 많았고요. 최근 시장이 실제로 그럴까요? 아니면... 또 다른 상황일까요? 이런 얘기들을 좀 오늘 해보고 싶었고 그래서 전문가분을 모셨습니다. 스마트튜브 김항렬 소장님 또 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어. 요즘 날도 참 더운데 현장을 계속 다니시죠? 이 업계에서는 전문용으로 임장이라는 표현을 제가 예전에 배운 것 같은데. 네, 네. 요즘 에떻 계속 다니시죠? 저는 뭐 일주일에 7일 동안 다니고 있습니다. 아, 일 <웃음> 아, 매일 다니시고. 최근 네. 어디 다니고 오셨어요? 어제는
1: 네, 강원도 동해 다녀왔습니다. 동해요? 네. <웃음> 왜 다녀오셨는지 제가 여쭤봐도 될까요? 아, 동해가? 그러니까 전국에 227개 시군구가 있는데 이게 네. 조금 이제 뭐 신규 아파트 입주물량이 많다든가 아니면 동향이 좀 달라졌다든가 네, 네. 뭐 이런 지역들은 제가 한
0: 번씩 방문해보고 있습니다. 아 동해가 그런 그,
1: 어, 최근에 강원도에 있는 네. 주요 도시들이 조금 이렇게 어떻게 보면 신규 아파트 입주 분양도 많고 네. 그래서 조금 달라지는 것들이 좀 많아 보여서 아. 좀뭐 속초, 강릉, 동해 뭐 삼척까지 이렇게 좀다 돌고 있어요. 여기는 네. 현지 인 분들이 사실거 아니면 외지인들도 좀 사고 이런 건가요? 어 거긴 비규제 지역이기 때문에 물론 네. 뭐 현지인 분들이 대부분 이제 거래하고 를 네. 계시지만 외지인들도 네. 살수 있는 그런 지역이라고 보셔도 아, 될것 같아요. 그렇군요. 네.
0: 그럼 뭐 거기 말고도 전국을 다 다니실 텐데 네.
1: 현장 분위기가 어떻습니까 요즘에? 어 지금 좀 말씀드린 대로 지금 실수요층들 때문에 올라가는 지역들도 있고 투자자들이 들어온 지역들도 있고요. 그런 네. 지역들은 좀 올라가는 좀 현상들이 보이기도 하지만. 어, 지방 같은 경우는 상당수가 보합이거나 아니면 하락하는 지역들도 좀 있거든요. 지방은요? 예, 네. 보합이 대부분 많고요 음. 어, 그리고 이제 서울, 경기, 인천 같은 경우는 이제 경기, 인천은 좀 핫한 지역들이 많은 편인데 서울은 오히려 좀 잠잠합니다. 어. 네. 근데 이제 거래량은 적은 상태에서 이제 신고가는 갱신하고 있고 그런
0: 음. 상태라고 봐주시면 될것 같아요. 네. 어려운 음. 상황이 어떻게 이해를 해야 될지 하나하나 오늘 지금부터 <웃음> 짚어보도록 하겠습니다. 음. 그 금리 얘기부터 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. 뭐 네. 금리 문제를 먼저 지켜봐야 될것 같은데 한국은행이 8월 말쯤에 금리를 인상할 거다라는 얘기도 있고요. 뭐 jp모건도 8월 시적으로 한국은행이 올해 금리를 두 차례 올릴 거다. 뭐또 국내 연구소들도 대부분 그런 얘기를 하고 있는데 지금 0.50% 0.75%로 올린다는 건데 솔직히 아직 고금리다 이렇게 얘기하기는 힘들 것 같지만 금리를 상승한다는 건 상징적인 의미가 분명히 있어 보입니다. 네. 어, 집값에 영향을 미칠까요? 지금 이런 분위기가? 어, 이게 통상적으로
1: 보면은 네. 이제 금리가 이제 올라갔을 <웃음> 경우에 부동산에 영향을 줄 것처럼 다들 말씀을 하시는데 어, 지난 20년 시장을 되돌아 봤을 때 금리가 올라서 부동산 시장에 영향을 준 적은 한 번도 없었어요. 솔직히 말씀드리면 그렇습니다. 특히 아, 실거주장은 네, 그렇고요. 네. 근데 이제 이렇게 좀 보시면 좋을 것 같아요. 그럼 금리를 왜 올리냐. 그 유동성이 많기 때문에 유동성을 줄이는 이제 측면으로 한번 접근하시면 될것 같은데 네. 어, 그러니까 이게 만약에 금융 유동성을 줄이게 되면은 이제 주식시장 같은 경우 는 영향을 바로 받거든요. 네. 왜냐면 이제 투자하시는 분들이 줄어드니까. 근데 이제 부동산 같은 경우는 아까 말씀드린 대로 실수요가 있고 투자수요가 있는데 실수요 시장은 거의 변동이 없을 것 같고. 투자 시장 쪽은 조금 영향을 받을 수 있다 이렇게 좀 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그런데 이제 투자라고 했을 때 수익형 부동산 월세를 받아야 되는 부동산 같은 경우는 금리에 거의 민감하게 반응을 하는데 네. 아파트 같은 경우는 실수기 때문에 또 실수라고 하는 것은 매매 아니면 전세가 대부분이거든요. 그러면은. 네. 금리 영향은 크지 않을 것이다라고 보고 있고요. 다만 이제 투자 목적으로 들어갔던 지역들은 유동성이 좀 줄게 되게 되면 은 투자 수요를 뺄 수가 있기 때문에 아까 말씀드린 대로 지방의 비규제 지역 같은 경우 또 투자 목적으로 들어갔던 뭐 공시지가 1억 미만 지역들 같은 경우 같은 경우는 좀 영향을 받을 수도 있을 것 같거든요. 하지만 지금 부동산 시장의 대세는 실수요 시장들 결국 전세라든지 일반 매매 시장이기 때문에 그런 지역들은 금리 인상 때문에 크게 영향을 미치지는 않는다. 제 총평입니다.
0: 네, 그렇군요. 네. 뭐 금리 인상하면 부동산이 어떻게 된다라는 기사들을 많이 본것 같아서. 네, 제가 현장에서 는좀 다르게 움직. 이 현장은 좀 다르게 예. 움직이면 기사가 잘못된 거죠. 예, 네. 예, 근데 지금 말씀해 주시는 얘기를 얼핏 들어보면 만일에 금리가 인상돼서 그렇게 많이 영향을 미친다면 지방은 안 좋고 수도권은 상관없는 뭐 이렇게 요약을 할수 있을까요, 해 주시는 어차피 말을.
1: 지금 이제 대, 투자에 대, 그러니까 매수의 대상들이 조금 이제 줄어들기 때문에 똘똘한 네. 한 채라는 말씀만 들어봤잖아요. 네, 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 네. 내가 갖고 있는 것 중에 또한 채만 선택해야 된다고 하면 아마도 입지가 좋거나 상품이 좋거나 그쪽으로 조금 더 수요가 몰릴 가능성은 높죠. 그렇게 되면 오히려 어 좋은 상품들은 더 수요가 증가해서 가격이 오히려 그쪽이 더 올라가는 성이 높다고 보셔도 될것 같습니다.
0: 네. 이제 금리 얘기 한번 해봤고요. 이제 네. 또 변수가 이제 공급대책이죠. 네. 네, 공급대책. 음, 아까 말씀드렸지만 이제 홍랑기 부총리가 여러 차례 경고한 대로 뭐 지금 고점이다. 상승자 후반부다. 이런 평가들인데 어떻게 보십니까? 그 어, 그, 그러니까 이제 상승장이란
1: 기준을 자체가 잘 모르겠어요. 솔직히 저도 20년 동안 시장을 지켜봤는데, 네. 어, 늘 고점이다, 마무리다, 뭐 이런 얘기 할 때가 더 올라가는 시기가 많았었거든요. 네. 오히려 이제 이런 얘기가 안 나올 때 우리가 하락을 더 많이 했기 때문에, 음. 어, 말씀드린 대로 지금 공급이 좀 적은 편이고요. 진짜 네. 공급이 적은 거 플러스 시장에 거래될 수 있는 매물이 좀극감하다 보니까 그것 때문에 네. 가격이 올라가는 것들이어서, 어, 홍남기 부총리님 말씀대로 입주 물량이 많거나 시장에 거래될 수 있는 매물이 많아서 어 만약에 이것들이 하락으로 반전이 된다라고 했을 때는 저 말이 맞는데 네. 지금 2021년도 저것도 2021년도와 2022년도에는 입주 물량이 급감을 하거든요. 네. 그러니까 저 말이 맞으려면 은 입주 물량이 많아야 되는데 그게 일단 맞지 않기 때문에 아직까지는 하락의 메시지로 보기에는 좀 부담이 있다라고 하는 것들이고 정부에서 나오는 정책들 자체가 어, 신규 입주 물량은 어쩔 수 없다 하더라도 거래될 수 있는 매물이라도 좀 끄집어내야 되는데 전세든 매물든 지금 매매든 매매 거래될 수 있는 좀 양이 줄, 줄다 보니까 오히려 하락의 사인보다는 이게 거래량 비싸기 때문에 거래가 안 되는 것들뿐이지 어, 꼭 이사를 가셔야 되는 분들은 이제 비싼 거 알면서도 거래를 하거든요. 네. 그럼 조금씩 조금씩 신고가가 갱신되고 있기 때문에 네. 전세든 매매든 신고가가 계속 갱신되고 음. 있는 상황이기 때문에 하락의 사인으로 보기 좀 어렵다라고
0: 보는 게 제표 총평입니다. 네. 아 그렇군요. 네. 그뭐 공급 측면 얘기를 조금 더 해보면 네. 뭐 공공 재개발이나 공공 재건축 같은 게 발표들이 이루어지고 있습니다. 네. 실제로 할 거다라고 음. 정부가 발표를 하고 있는데 그럼 그거에 대한 평가도 그렇게 높게 표지는 않으시는 건가요? 어, 어저께가 8월
1: 4일이었었는데 네. 그 8.4 대책이 나온지 1년 됐어요. 1년 됐죠. 네네. 아마 SBS 저 뉴스도 보고 왔는데 네. 악평을 하셨더라고요. 모든 신문사, 언론사, 네. 방송사들이 지금. 어 1년 동안 해놓은 게 없다. 그러니까 지금 그 목표로 해놓은 거 대비 1.7% 정도가 공급이 된 것도 아니고 계획을 잡았이죠 네. 네. 그러니까 1.7%의 계획을 잡은 것들이거든요. 어, 작년에 8사 대책 나왔을 때 제가 어떻게 칼럼을 썼냐면 은한 단지도 추진 못할 거라고 얘기했거든요. 음. 물리적으로 불가능한 수치였거든요. 음. 또 올해 또2사 대책이 나왔었는데 3080이었었는데 그중에서 실질적으로 확정된 게 하나도 없어요. 다 계획일 뿐이고요. 그러니까 이제 누가 보더라도 무리한 계획이었던 것들이었거든요. 근데 이것들에 대한 구체적인 액션 플랜을 짜지 않고 수치로만 발표를 하다 보니까 이것들이 지금 4년 동안 반복이 됐거든요. 음. 그러니까 시장에서도 그냥 수치 허수라는 것들을 본능적으로 받아들이다 보니까 그에 대한 좀 신뢰가 떨어진 것 같아요. 만약에 이게 확정된 그러니까 계획이라 하더라도 확정된 수치라고 하면 믿고 기다릴 수가 있는데 지금 3기 신도시처럼 사년 청약을 하는 것들은 이미 확정이 된 거라고 봐도 네. 되는 것들이잖아요. 그것들 제외하고 그러니까 3기 신도시 사년 청약 문약은 제외하고 3080으로 제공했던 그런 물량들은 대부분 확정된 것이 없어요.
0: 그렇다 보니까 계속 좀. 불안하다. 확정된 곳이 없다라는 네. 거는 뭐 진행이 안 되고 있다는 말씀인 건가죠
1: 일단 그러니까 예를 들어서 3, 3기 신도시사회체 같은 경우는 올해 3만 세대 내년 네. 3만 세대 분양을 일단 하잖아요. 그렇죠. 그건 확정된 숫자라고 봐도 되는데 네. 정부에서 공급하겠다고 하는 30만 그러니까 서울 30만 어, 지방 80만 같은 경우는 확정된 수치가
0: 없어요. 네, 그게 좀 문제인 거죠. 음. 그러니까 1.7%만 지금 확정이 돼 있는 상태입니다. 네. 그러면 근데 뭐 공부를 하겠다고 정부는 이제 얘기를 하고 있고요. 그러니까 일단은 뭐 대표적인 있... 예가 태능 골프장 얘기. 아, 골프장, 예. 예. 골프장 지금 얘기. 지금
1: 처음에 100만 아니, 만 세대를 공급하겠다. 음. 부족하다 그래서 또만 이천 세대 공급했다고 라 하는데 그거조차도 확정이 안돼 있거든요 대태는 음. 골프장 그 이슈는요 10년 전에도 나왔었고요 네. 8년 전에도 나왔었고 6년 전 4년 전 2년 전 음. 그래서 이년을한 번씩 반복을 하고 있거든요 음. 그냥 계속 공공부지라는 이유만으로 공급할 수 있다고 라 확신 있게 얘기를 하는데 공공부지도 지금 확정해서 뭐 얘기를 음. 못 하고 있거든요 반발도 많고 어떻게 공급해야 될지도 모르겠고 그런데 지금 정부에서 3공8 0을 넣은 것들은 민간 공급도 다 포함을 한 수치거든요 공공, 자기가 갖고 있는 그 부지도 제대로 확정을 못 해주는데, 민간 부지 확정은 더 어렵거든요. 이해관계가 너무 많기 때문에. 예, 그렇습니다.
0: <웃음> 무주택자 <웃음> 네. 입장에서 지금 여쭤보겠습니다. 그, 네. 계속 오르, 가봐 이게 좀 신경이 많이 쓰이잖아요. 그럼 네. 집을 집을 사야 될까요? 근데 그래도 공급이 쏟아지면 집값이 떨어질 것 같기도 하고. 그러니까 이게 네. 투자 목적으로
1: 보시는 분들 같은 경우는 그런 게 굉장히 민감한 사안이거든요. 네. 공급이 많으면 피해됩니다 네. 항상 공급이 많은 데들은 조종을 당하거나 거기에 네. 빠지거나 그랬었거든요. 네. 어, 어근데 실수요자 입장에서 보면요. 물량이 많던 적던지 간에 내가 거주할 집은 마련해야 되는 것들인데 자가든 전세든 안정적으로 거주할 집들을 마련해야 되는 것들이거든요. 그래서 실제적으로 투자자들 같은 경우는 저렴하게 들어가고 입주 물량이 적은 데 들어가는 것들이 중요한데 실제 실거주하실 분들은 비싸도 사야 되고요. 비싸도 실거주 거리를 거주할 집을 마련해야 됩니다. 저는 20년 동안 이 의견을 한 번도 바꾼 적은 없었는데 비싸더라도 상승장에서도 하락장에서도 내집 마련은 지금 당장 하는 게 맞다라고 말씀을 드려요. 왜냐하면 한번 마련하게 되면 당장 사고 팔지 않거든요. 10년 동안 보기 때문에 네. 어, 10년 동안 오르고 내리고를 반복할 수 있지만 궁극적으로 우상향하는 것이 일반적이었고 었 그러니까 이양살 거면 좀우상향할
0: 지역들을 선별해서 사자라고 말씀을 드리는 것들이죠. 네, 네. 뭐 물론 그렇긴 한데요. 그 네. 일단... 그래도 정부가 공급을 한다 그러니까 공급시 그 이렇게 아까 말씀해 주신 대로 실제적으로 뭐가 이루어지면 전반적으로 어, 공급 물량이 쏟아 나올 것 같다라는는 사인이 오면은 집값이 순간적으로해도 약간 떨어지지 않을까라는 음. 그때 사야지 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있고 요 정부 시장은 지금 계속 제자리인 것 같으니까 조금 <웃음> 맨, 올 하반기 내년 초뭐 그쯤 사볼까 뭐 이런 생각들 하시는 분들이.
1: 어떤데 어떻게 근데 그러니까 제가 뭐
0: 이렇게 공급 신호를 어떻게 봐야 될까요? 단편적으로 이제 말씀을 드릴게요. 네. 일단은
1: 서울은 공급이 아무리 공급을 많이 해도 공급이 많지 않습니다. 네. 단기적으로는 조정될 수 있을지 모르겠지만 그게 기간이 몇 달이거든요. 서울은 늘 공급이 부족합니다. 그렇기 때문에 1기 신도시, 2기 신도시, 3기 신도시를 만든 거라고 보시면 될것 같아요. 지금 나온 게 3기 신도시잖아요. 네. 서울 수요를 끄집어내는 게 아니라 서울로 몰려드는 수요를 막는 것뿐이거든요. 그럼 서울 같은 경우는 괜찮은 입지, 괜찮은 아파트 같은 경우는 단기적인 뭐 보합이라든지 이런 건올수 있지만 하락하기는 어렵다고 보시면 되는 것 같고요 어, 지금 말씀드린 대로 3기 신도시가 입주했을 때 그들과 경쟁해야 되는 입지들이 있어요 그런 지역들은 조금 보수적으로 볼 필요가 있는 것들이죠 그래서 말씀하신 대로 조심하셔야 될 입지가 분명히 있고요 하락할 수 있는 입지가 있을 텐데 어 10년 동안 봤을 때 하락하기가 거의 어려운 입지들은 지금 들어가셔도 된다는 것들이고요. 음. 아마 대부분 분들이 관심이 갖고 있는 입지된다 그런 입지들일 거예요. 예. 이게좀 불안불안한 입지들은 본인들이 본, 본능적으로 아시거든요. 네. 그런 입지들은 오히려 어, 지금 있는 어설픈 구축들 사시는 것들보다는 삼기신도시 들어왔을 때 아마 그럼 좀 이렇게 조정이 될 거거든요. 네네. 그때 보고 제일 좋아 약간 그러니까 조정이 된다 하더라도 올라갈 것들은 사도 되는데 말 그대로 경쟁에서 지는 입지들은 좀 사면 안 되는 입지인 것들이죠 그렇게 좀 구분하시면 좋을 것 같고 그래서 결국은 어 이게 수요가 많이 몰려 있는 입지는 어차피 계속 올라갈 것 같고요 네. 그렇지 않은 입지들은 조금 기다려도 된다라고 좀 이렇게 추가를 네. 나눠서 보시는 게 맞을 것
0: 같아요 예그 네. 저희가 음 지금 음. 라이브로 진행을 하고 있는데 뭐 네. 댓글에 질문들을 올려주고 계십니다 저희가 네. 뭐 나중에 모아서 한꺼번에 여쭤보기도 하겠는데 이 질문은 먼저 좀 여쭤보겠습니다 네. 김정현 님께서 올려주셨죠 서울내 그나마 저평가 지역이 있나요? <웃음> 이게 저 마음이 네. 음. 서울 안에서 이제 뭐 직장도 다녀야 되고 이런데 음. 음. 부담스럽고 떨어지지 않을까 그 그런데 너무 올라 있고 그런 마음이 담겨있는 작은따옴표인 네. 것 같습니다 그나마 저평가. 어 그러니까 저평가
1: 지역은 보통 가격으로 이제 말씀드릴 수가 있는데 저평가 지역은 없어요. 그말 그러니까 그대로 네. 지금 가치 가지고 저평가 고평가를 따지시면 안 되고요. 어이 평가는요. 미래가치로 따지시는 게 맞을 것 같습니다. 네. 어 주거실태조사라고 국토교통부에서 매년 조사하는 게 있습니다. 그 결과를 보면 은 자가로 거주할 경우에는 한 10.5년 정도 거주를 해요. 한 집에서. 네. 그러면 결국은 지금 매수를 하지만 10.5년 후에 매도를 할 거잖아요. 그러니까 10년 후에 가치가 지금 가치보다 평균보다 올라가 있는 지역. 있을 지역들은 아마 저평가라기보다는 미래 가치가 더 많이 올라간다라고 아, 네. 기준으로 보시면 될것 같고요. 그 기준으로 보면은 저평가 지역이 있죠. 왜냐하면 이제 호재들이 발현할 테니까 지금 재건축 재개발하는 아파트들은 다 저평가입니다. 그러면 요거로 말씀드리면 비싸죠. 음. 더 올라갈 거니까 아. 무슨 말씀인지 아시겠죠. 네. 지금 싼 집들은 사시면 안 돼요. 서울이라 하더라도 음. 오히려 서울 생활권이 커지고 있거든요. 지금 경기도지만 행정구역은 경기도지만 인천이지만. 광역교통망이 좋아지고 새 아파트가 들어오고 택지개발지구가 개발돼서 기반시설이 들어가게 되면요. 서울보다 더 비싸질 경기도나 인천이 많거든요. 그러니까 대표적인 지역 지금 과천이 그렇고 성남이 그렇고 하남이 그렇고 광명이 그렇던 그런데 이 빅포 지역들은 지금 경기도지만 서울보다 비싸요. 거의 중위권 지역 이상이 음. 비싸거든요. 오히려 경기도나 인천에 그런 지역들을 지금 공략하시는 게 맞다라고 봐요. 네. 서울의 웬만한 지역들. 왜냐하면 서울은 이미 수요가 꽉차 있기 때문에 어, 재건축 재개발 부지들은 비싸거든요. 정부에서 지금 토지거래 허가구역 어, 규제를 계속 강화하고 있는 것들이 그런 아파트입니다. 왜냐하면 음. 가격이 올라가기 뻔히 보이거든요. 수요가 많이 있기 때문에 대교수를 없애기 위해서 좀 규제를 하는 것들이어서 그런 입지들은 돈이 많거나 무주택자 분들은 지금도 들어가셔서 상관없는데 대부분 분들이 거의 99%는 돈이 없으실 거예요. 음. 그런 분들은 오히려 좀 저렴한 어~ 서울의 역할을 할수 있는 경기도나 인천권을 선택하시는 것이 오히려 더 합리적인 선택이다 그렇게 좀 제안을 드리고 싶습니다
0: 음. 외국의 큰 도시들도 그렇게 점점점점 점점 영역이 넓어지면서 네. 실제로 행정구역이 바뀌기도 하고 아니면 이제 주변에 있는 주택 가격이 오르기도 하고 그런 경우들이 많죠? 어 그렇죠 광역이라고 하는데 네. 이게 뭐 도쿄라고 해서 도쿄만에 오르신
1: 것이 아니라 네. 광역 도쿄들이 다 올라가는 것들이고 네. 거기서 도쿄 영향력에서 좀 떨어진 지역들이 음. 좀 비싼 것들 좀 가격이 빠지는 것들이거든요 네. 뭐다 마신 도시라는 데 많이 들어보셨을 텐데 네. 많이 동떨어져 있어요 네. 그런 신도시들은 네. 그러니까 생활권 내에 있는 일자리로 출퇴근할 수 있는 권역들은 음. 여전히 비싸고 그럼 미국도 마찬가지고 영국도 마찬가지고 음. 프랑스도 마찬가지입니다 네. 저희도 그렇게 될 가능성이 이미 그렇게 가격이 네. 오르고 있죠 우리 이제 중요한 것은 이제 이게 정부 정책에 따라 조금 달라지는 경향들이 네. 있는데 제일 중요한 건 일자리거든요. 음. 일자리가 지금 지방으로 좀 분산이 돼야 되는데 오히려 지방 일자리들은 지금 없어지고
0: 있고 서울 수도권만 일자리가 점점 많아지고 있어요. 네. 그러니까 이게 더 가속화될 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 네 그렇군요. 저희가 지금까지 매매 얘기를 좀 해봤고요. 전월세 얘기로 음. 넘어가 보겠습니다. 임대차법 시행 1년이 지났습니다. 정부는 임대차인 다수가 혜택을 본다고 음. 만족감을 드러냈는데 아, 뭐 시장 반응은 그렇지 않습니다. 그데 임대차법 1년 어떻게 평가하십니까 어~
1: 그러니까 제가 가장 안타까워하는 게좀 매매시장은 뭐 어쩔 수 없다고 봐요 네. 어차피 건데 조건들이 돼야 되니까 네. 근데 이제 매매를 못 하기 때문에 전월세를 사셨던 분들이 있는데 어~ 무슨 이유인지 모르겠지만 정부에서는 다 주택자들을 규제하면은 실수요자들을 보호하고 할수 있다고 판단하셨던 것 같아요 근데 네. 이제 전세 월세를 누가 공급을 해 주느냐 갖고 일단 시작을 해 봐야 될것 같은데 다주택자들이 있어야 지 공급이 되거든요. 그런데 네. 다주택자들을 계속 없애는 정책들을 만들고 있고 음. 그렇게 됐고 그러다 보니까 실질적으로 어 전세월세는 신규 입주가 아니라 누군가가 신규 입주든 기존 물량이든 사서 공급을 해 줘야지 공급이 되는데 그것들을 계속 없애고 있었어요. 그러다 보니까 물리적으로 좀 숫자가 줄고 있었고요. 거기다가 계약갱신청구권하고 어뭐 이런 또 전세 상한제를 하다 네네. 보니까 오히려 이제 그쪽에서 또 계약이 안 되고 재계약이 되거든요. 재계약을 하게 되면 많은 분들이 좋은 것이 아니라고 말씀하냐고 말씀하시는 분이 있는데 한번 역으로 한번 생각을 해보세요. 평생 전세나 월세를 살고 싶은 분들이 있을까요? 없죠. 예, 그러니까 언젠가는 떠나야 됩니다. 그러니까 어, 주거실태 조사라는 거 말씀드렸잖아요. 보통 매년 하는 것들인데 평균 3년을 거주해요 임차인 분들은. 네네. 근데 물론 이제 임대가가 올라갔기 때문에. 어 그냥 3년 후에 이사를 가시는 분들도 있지만 어내집 마련을 하거나 아니면 은좀 네. 여기서 살 이유가 없어졌기 때문에 이사하시는 분들이 많거든요. 그렇기 때문에 또 한시적으로 전월세 사시는 분들이 많고요. 어 그렇다 보니까 이게 평생 그 집에서 전월세를 산다고 라 했을 때는 이 정책이 좋은 정책인데 네. 전월세 사시는 분들은 늘 이사를 가셔야 되고 내집 마련을 하셔야 되거든요. 한시적으로 사는 법이기 때문에 오히려 그냥 제, 제일 좋은 것은 전세 월세 물량이 시장에 많은 겁니다. 많은 예, 많은데 거. 많은 지난 1년 동안 임대차법2 음. 이법이 강화되다 보니까 전월세 물량들이 줄었거든요. 그러니까 계속 올라가고 있어요. 음. 계약 갱신을 한다 해서 5% 미만으로 막아놓은 것들을 잘했다라고 지금 정부에서는 자찬 하고 있는데 그게 아니라 네. 그분들을 내쫓은 거예요, 어떻게, 보면은. 음. 세, 그 어떻게 보면. 은 계속 생, 그 이게 제이 어떻게 물갈이라고 하는데 이분들이 이사를 가신 다음에 새로운 사람들이 들어오고 이것들이 순환이 돼야 되거든요. 그 순환 구조를 좀 막아놨어요. 그러다 보니까 지금 신규로 계약하는 것들은 오히려 뭐 기존에 있는 전세 가격보다 두 배, 심지어는 세 배까지 올라간 지역들도 있어서 이게 재계약 갱신율이 높은 것들과 무관하게 실질적으로 전세 월세 사신 분들한테 굉장히 좀 곤욕이 되고 있습니다. 그래서 지금 가격이 올라가는 건 둘째 문제고 네. 서울에 사시던 분들이 경기도나 인천으로 밀려나고 있거든요. 그게 네. 제일 안타까운 현실인 것이죠. 들 정부가 보완책을 내놓는다고 하던데요. 네. 보완책이라고 하는 게더 네. 악화되는 보완책입니다보완책이 어, 그렇죠? 그러니까 아니라 네. 악, 제가 이런 표현에서도 될것 같아요. 악법이에요. 왜냐하면 네. 2 플러스 2를 4 플러스 4로 만든다는 거거든요더 네. 없어지는 거예요. 물량이. 물량이. 그리고 네. 예, 또 전월 뭐 전월세 상한제를 강화한다. 신규 계약에서도 어, 상한선을 이제, 이제 어떻게 보면 좀 축소하겠다고 하는 것들인데 아까 말씀드렸잖아요. 근본적인 시작이 전세월세는 다 주택자들이 전체 시장에서 90%를 제공해 주고 있었거든요. 네. 정부가 공공 물량을 늘려서 정부에서 전세월세를 공급할 수 있으면 이건 문제가 안 생겨요. 그런데 정부에서 공급을 할수 없다 보니까 민간에서 공급을 했던 것들이고 그 민간에 공급을 하게 되면 은다 주택자들 입장에서 보면 은 뭔가 실익이 있어야지 공급을 할 거잖아요. 네. 시세도 올라가지도 않고 세금 다 내야 되고. 그러면 공급할 이유가 없잖아요. 그러니까 음. 아마 이 강화가, 되면 강화가 되면 강화될수록 전세 물량은 없어질 것이고 월세는 더 많아질 것이고요. 또 그거 마저도 만약에 그다주택자 입장에서 보면 그 실익이 안 된다고 했을 때는 그것도 안할 거거든요. 그러면은 전세 월세 물량은 더줄 거예요. 이렇게 되면 좀 어떻게, <웃음> <웃음> 어, 가격이 더 올라가거나 경기도나 인천으로 더 밀려나는 수요들이 더 많아질 것이다. 예, 네, 그렇게 좀 점검할 수 있는 거죠. 어, 어떻게 해야 된다고 보십니까? 어 많이 바꾼다면 <웃음> 네. 바꿀 수 있으시다면 어 저한테 정권을 주시면 6개월 음. 안에 저는 안정화시킬 수 있어요. 6개월 안에요? 네. 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 제가 몇번 말씀드렸었는데요. 어떤 방법이 있을지, 임대차 그렇지. 입법은 폐지하는 게 맞아요. 3법 네, 그러니까 네. 중에서 전월세 상한제하고 계약의 청권을 폐지하는 게 맞고요. 그래야 순환이 되거든요. 그리고 다 주택자들 물 갖고 있는 물량 중에서 양도세를 감면이 아니라 일반 가수로만 낮춰줘도 매물이 쏟아져 나올 거거든요. 지금 다 팔고 싶어서 안달인데 팔 수가 없는 구조로 만들어놨어요. 82.5%를 세금으로 가져가요. 그러면 은 이분들은 팔 이유가 없잖아요. 왜냐하면 전세, 월세가 계속 올라가기 때문에 그냥 오히려 그거를 받아다가 은행에 놓고 이자를 받거나 뭐 CMA나 MNF 이런 것들 받는 게더 이득이에요. 네. 양도세 내는 것들보다. 예, 예, 예. 그럼 당연히 안 팔죠. 음. 예. 그렇기 때문에 딱두 가지만 실행하면 됩니다. 지금 어차피 물리적으로 신규 아파트 입주까지는 최소한 30개월 어 보통 5년 이상 걸리기 때문에 그것들은 그대로 추진을 하는 게 맞을 것 같고 네. 1년 동안 효과를 보기 위해서는 임대차 입법 폐지하고 어, 다주택자 양도세 일반 과세 하면 은 바로 물량들 매매든 전세 물량이 쏟아져 나올 거거든요. 네. 그거 가지고 일단 6개월 정도는 안정화시킬 수 있거든요. 음. 예, 그렇게 좀 제안을 저도 공공
0: 세미나나 네네. 회의 갈때 제안을 하거든요. 그거 하고 싶대는데안 하세요. 예, 그거를 <웃음> 네. 하시면 은 6개월 정도는 안정그 공급 대책은 계속 유지 추진을 해야 되는 아, 거죠 6개월 안에 안정이 어, 된다는 얘기예요 6개월 안에 안정 한동안은 계속 아마. 그 상태로 갈수 있을 것 같아요 예 지금 요즘에 전월세 가격 때문에 그만큼 고생하시는 분들 많은데 정부 관계자가 이거 듣고 계시면 뭐또 네. 다른 곳에서도 말씀 많이 하실 테니까 조금 예. 대책이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다 저희 댓글 올려주신 분이 있습니다 뭐 오피스텔 얘기가 좀 있네요 음. 보니까 지금까지 저희 전월세 얘기했고 그럼 오피스텔 얘기로 넘어가 볼까요 광장동 미녀님 <웃음> 네 아파트 사기엔 돈이 없고 현실적으로 투자 가능한 건 오피스텔뿐인데 오피스텔 투자는 어떤가요? 또 mccxxx님께서는 강남 오피스텔 매수를 생각 중이다. 일주택자라고 하시네요. 어떤가요? 라고 얘기를 하고 계십니다. 오피스텔에 대해서 어떻게 봐야 될까요? 지금. 어~ 그니까 그, 그러니까 그 정상적인 시장이었을 때
1: 네. 아파트랑 오피스텔이 있었을 때는 오피스텔을 거들떠 안 봤었죠 네. 그 이유는 리스크가 높고 확률이 좀 낮았기 때문이거든요 근데 지금 오피스텔 시장으로 넘어간 이유는 아파트를 거래를 할수 없다 보니까 결국은 아파트를 제외한 나머지 부동산 종류 중에서 찾고 있는 겁니다 그래서 최근에 오피스텔뿐만이 아니라 뭐~ 토지 상가 지식산업센터꼬마 뭐 음. 빌딩 오피스텔 이런 쪽으로 좀 수요가 많이 넘어갔거든요 아, 그래요. 예. 이게 유동성의 확대하고도 관계가 있어요 아까 음. 말씀드린 대로 음. 지금 투자하고 싶은데 주식은 좀 많이 오른 것 같고 비트코인은 늘 불안하고 그래서 아, 이제 조금 상대적으로 안전하다고 하는 부동산을 투자하고 싶은데 어 아파트를 보통 많이 투자했었는데 었 아파트가 지금 거래를 할 수가 없다 보니까 결국은 어 그나마 조금 최근에 떴다라고 하는 게 오피스텔이거든요. 네. 오피스텔은 아파트랑 다르게 대출도 나와요. 아네 나오는데 중요한 건 뭐냐면 오피스텔이 원래 주거가 아니잖아요. 오피스, 호텔이거든요. 그렇죠. 어, 상업 지역에 있기 때문에 만약에 그 수요가 있는지를 보셔야 될것 같아요. 그래서 만약에 월세 목적으로 접근하신 분들은 월세 수익률을 보셔야 되는데 이렇게 저금리 시대에는 월세 수익률이 높지가 않습니다. 그래서 아마 은행이 이제 내고 나시면 남는 게 별로 없을 것 같아요. 지금 이제 저분은 물어보시는 것이 최근에 오피스텔 가격이 많이 올랐기 때문에 어, 갭투자하면 어떻겠느냐 그런 말씀이거든요. 대출을 끼고 사든지 아니면은 오피스텔 전세를 끼고 살수 있는, 살수 있으니까. 근데, 아까 말씀드린 대로, 오피스텔은 오피스텔 입지가 있어요. 그러니까 똑같이 아파트나처럼 아무든 입지나 가능한 것이 아니라, 어, 공급이 적고, 정말 아파트, 그러니까 주거용 오피스텔 같은 경우는, 어, 아파트 수요는 많은데 아파트 공급이 없는 지역들은 유효하겠죠. 그데 그것도 한시적입니다. 계속 오르지는 않거든요. 그리고 늘 아파트보다는 조금 저렴한 상태에서 움직이기 때문에 네. 만약에 이게 분양가가 높거나 지금 거래되는 비용이 높다고 라 하면 들어가시면 안 됩니다. 왜냐하면 저거는 무조건 쌀때 하셔야 되는 것들이고 네. 월세 세팅이 돼 있을 때 들어가야 되는 건데 지금 월세 세팅이 불가능한 상황이고 대부분 많이 올랐을 것 같거든요. 만약에 그 시세를 정확히 아시고 아파트보다 많이 저렴한 상태에서 그런 물건들이 나왔다고 하시면 사, 사셔도 되는데 그런 물건들이 좀 없을 거예요, 생각보다. 왜냐면 지금 아, 그래. 최근에 오피스텔 분양하는 거 보면은 분양가가 아파트 수준이거든요. 그건 사시면 안 돼요. 아파트보다 많이 싸야지 사야 되는 것들이지. 아파트보다, 아파트랑 오피스텔 가격이 똑같으면 다 아파트를 가지 오피스텔을 왜 오피스텔로 가겠어요. 예, 그렇게 이해하시면 되는 거예요. 그렇기 때문에 오피스텔은 투자하셔도 되는데. 공부를 아파트보다는 10배, 20배는 더 하셔야 돼요. 음. 입지 공부, 가격 공부 다 하셔야 돼요. 그냥 남들이 사서 올랐다라는 얘기 듣고 들어가시면 안 된다. 그렇게 좀제안 드리고 싶습니다.
0: 그러니까 지금 저희도 댓글란에 보면 쿠니님께서 음. 오피스텔 실거주 어떤가요? 라고 물어보셨는데 네. 이제 실거주 1주택자 말씀하신 분도 그렇고 뭐냐면 음. 아파트는 들어가기 너무 음. 힘들고 이제 그래서 네네. 오피스텔 들어가 살면 어떨까라는 생각을 하고 계신데 네. 예를 들어서 아파트값은 계속 올라갔는데 네. 내가 살고 있는 음. 오피스텔 가격은 안 오르면 은 네. 조금 아 이게 여기... 그때 비줄 내서라도 아파트를 들어 더 내서라도 물론 쉽는 않습니다만 아파트 빚는게요즘은 어렵죠. 네. 들어갔어야 되나 뭐 이런 생각을 할것 같은데 그럼 오피스텔에 내가 들어가 살아도 괜찮을까요? 뭐 약간 이런 실거주 하시려는 분들의 네. 질문도 있는 것 같아요. 어, 입지가 좋은 주거용 오피스텔 꽤 많습니다. 네. 특히 신도시 같은 경우는 이제 상업
1: 지역을 일부 맨 마지막에 분양하거든요. 비싸게 분양하려고. 네. 네. 어, 예를서 일산 호수공원 앞에도 다 오피스텔이고요. 네. 광교 신도시도 호수공원 제에 A급들이 오피스텔이 많거든요. 음. 많이 올랐어요. 그런 지역들은 아파트가 들어올 수 없는 음, 입지를 선점한 음. 이유가 있기 때문에 음. 오피스텔을 하더라도 많이 오르거든요. 그런 입지들실거주하시는 것들은 나쁘지 않아요. 괜찮습니다. 다만 음. 아파트보다 오르지 않습니다. 그러니까 아파트 시설를 넉전할 수도 없고 아파트가 오른다고 오피스텔 따라 올라가는 게 아니거든요. 물론 어느 정도 따라 올라가는데 정말 순수하게 실거주 목적이면 추천하고요. 네. 만약에 아파트가 올라가는 거 보고 배가 아프다. 못 참겠다 그러신 분들 은 하시면 안 돼요 음음. 아파트만큼은 절대 안 올라가거든요. 음. 네, 그러니까 이제 정말 순수 실거주 목적이다 당이 들어가시면 되죠. 음. 근데 아마 아파트가 올라가는 거 보고 이게 조금 이제 아파트만큼 올라갈 걸 기대한다 그러면 조금 아마 상대적인 박탈감이 있을 거예요. 아, 그걸 감수할 수 있다고 하시면은
0: 실거주 목적이면 하도 되죠. 음. 그 이제 결국엔 비용의 문제겠죠. 그러니까. 오피스텔을 사시하는 분들은 말씀해주신 대로 입지를 조금 더 훨씬 더 공부를 많이 그렇죠, 하고 그렇죠. 가격도 보셔야 가격도 돼요. 가격도 봐야 예, 되고 예, 싸야 되거든요. 예. 예, 싸. 그러니까 비싸게 들어가는 건 조금 위험할 수 있다.
1: 그게 정책에서도 제가 좀권의를 많이 했는데 네. 다 주택자들한테는 그렇게 해줄 필요는 없는데 무주택자들이나 일주택자들이 이사할 때는 대출을 해 줘야 되거든요. 네네. 지금 주거용 오피스텔을 하겠다는 이 말씀이 대출이 안 나오니까 저렇게
0: 하시는 거죠. 그렇죠. 그 예. 그러니까 대출을 좀해 주셨으면 좋겠어요. 아파트에다가. 아, 네. 네. 저희가 무슨 오늘 정책 권의하는 네. 자리가 되고 있습니다. <웃음> 2030세대가 네. 최근에 집을 적극적으로 사고 있습니다. 최근 발표를 볼게요. 지난달 서울 아파트 매매 건수를 보면 40대 이하, 30대 이하가 40.7%입니다. 뭐, 연끌은 계속되고 있는 것 같기도 하고요. 뭐, 어떻게 이해를 해야 될까요? 어, 그러
1: 그러니까 거래량이 줄었어요. 2년 전 대비 1년 전 대비 많이 줄었는데 그러니까 결국은 이제 아파트를 주로 사고 팔고 하셨던 분들은 40대 50대가 많으셨는데 아까 요, 말씀드린 여러 가지 요인들 음. 때문에 40대 50대들이 지금 이사도 안 하고 네. 집을 팔질 않아요. 왜냐하면 집을 파는 순간부터 집을 팔 수가 없거든요. 예, 그렇기 때문에 음. 40대 50대들이 지금 거의 정지상태이다 보니까 30대들은 그냥 이전만큼 거래를 하는 거예요. 그런데 음. 냥 40대 50대 비율이 아. 낮아지니까 올라간 아. 것처럼 보이고요. 음. 어, 20대가 올라간 건 팩트가 많아요. 맞습니다 네. 이건 증여도 많을 것 같고 네. 아마 이제 부모님들이 아마 그렇게 좀 어떻게 보면 이제 살수 없는 조건이다 보니까 아 차라리 양도소득세를 내느니 자식한테 뭐 증여하거나 를 매도하거나 를 그런 경우가 많은 것들이죠. 그런데 지금 저기서 오해하시는 분들이 많은데 네. 정말 뭐 정말 몰라서 무식해서 2 0 3 0들이 영끌해서 묻지마 투자한다라고 생각하시는 분이 많은데요. 어 이렇게 좀 말씀드려 보싶습니다저 20대 30대 분은요, 여러분들보다 돈이 많습니다. <웃음> 그 많은 분들이 자기 돈으로 사는 겁니다. 대출 받아서. 그런데 음. 대출이 풀로 받아봤자 40%거든요. 네. 거기다 신용대출 1억, 2억 회사에서 나오는 것들 보태서 사는 것들인데 그걸 연끌이라고할수 있을까요? 저는 모르겠습니다. 저희 어차피 저희도 집살때 과거에는 70% 대출 받아서 샀었거든요. 그렇죠. 그걸 연끌이라고 하지 않았었거든요. 음. 근데 지금은 40%에서 50% 대출 받는데 그걸 연끌이라고 한다? 그건 좀 용어가 아닌 것 같아요. 그분들 음. 돈 많고요. 아. 30대 분들 맞벌이 하게 되면 요 연봉이 2억이 넘어가요. 음. 예, 과장급만 되더라도. 음. 그분들이 2억이면 요 1년에 1억 이상 저축할 수 있는 분들이잖아요. 전세를 만약에 5억짜리, 6억짜리 시작하시는 분들 같은 경우는 지금 강남권에 분양한 아파트 충분히 사고도 남거든요. 그게 영끌인지 잘 모르겠어요. 그러니까 저것도 음. 어떻게 보면 하나의 용어를 창조해낸 것 같아요. 맞지 않은 용어들을. 영끌이 아니라 살만 하니까 산다라고 봐주시면 될것 같고 네. 영끌임이 뭐냐면요 정말 이게 올라갈지 말지 모르는데 내가 갖고 있는 모든 레버리지를 다 활용하고 신용을 다 받아서 사는 투자가 영끌인 거거든요 그럼 오히려 비트코인이나 주식에서는 맞는 말이지는 모르겠지만 은 아파트로 내집 마련하는데 그영끌한다는 것은 좀 틀린 편인 것 같습니다
0: 음. 네. 그렇군요 그2 30대의 그런 적극적인 매수가 진행이 되고 있는 것 같긴 한데 네. 또 요즘 나온 얘기가 이제 삼기신도시 끝나면, 네. 삼기신도시 사전청약 다 끝나면, 이제 그때 뭐, 패닉바잉이 가속화된다 이런 말들도 있더라고요. 그런 예상. 어, 그러니까 이제 저것도 이제 그 제가 굉장히 중요하게 생각하는 이제 사회적인 트렌드 패턴이
1: 될것 같은데, 올해랑 내년에 저걸 좀제 관심있게 보고 있습니다. 네. 그 이유가 뭐냐면은 올해 3만 세대 사전청약을 하고요. 그렇 3만 세대를 청약하는데, 청약하는 절대 다수가 있잖아요. 네. 한 100만 명 정도 될 거예요. 네. 그러면 은 이게 97만 명이 남는 거죠. 네. 내년에 3만 명을 또 없앤다 하더라도 94 94만 명이 남잖아요. 네. 떨어졌죠. 그리고 6만 네. 명이 나갔으니까 94만 명인데 이분들이 어떨까 싶은 것들이죠. 어, 지금 정부에서 분양가를 책정하는 가격대가요. 시세대비 50%에서 70%거든요. 네. 사는 즉시 그냥 3억에서 한 10억 정도가 남아요. 네. 그럼 당첨이 되지 않은 분들은 어, 내 친구들은 가만히 앉아서 3억이나 10억을 번 거잖아요. 돌아보리는 거죠. 음. 예, 그러다 보니까 옆에 있는 유사한 상품들을 살려고막 찾습니다. 아, 그러니까 유사한 분양한 상품. 물량들이 나오면 사고. 그다음에 또그 피를 주고 사기도 하고. 네. 그러니까 이제 분양권 거래라고 하죠. 네. 지금 분양권 거래되는 지역들이 또 있으니까. 그러다 보니까 오히려 평소 때 집에 대한 관심이 없던 층들도 집 때문에 돈을 벌었다는 얘기가 계속 나올 거잖아요. 사전정상탐 그렇겠네요. 예, 예. 그러다 보니까 당연히 없었던 수요가 추가적으로 생기죠. 아. 그러니까 투기 수요, 투자 수요가 생기는 거예요. 그러니까 지금 저렇게 분양가 그러니까 이런 얘기하면 또 싫어하실 텐데 네. 제가 봤을 때는 분야가가 너무 싸거든요. 네. 싸기 때문에 일어난 현상들이에요. 그러다 보니까 그 로또 네. 때문에 수요가 더 많이 몰려서 오히려 보면 청약
0: 쪽에 좀 광풍적으로 몰리는 게 그런 좀패닉빵이라는게 그런 말입니다. 패닉빵이 생길 가능성이 지금 말씀해 주시는 대로라면 있네요. 엄청 높죠. 논정. 네, 지금 수요도 가수요가 좀 있다고 보는데 네. 어, 그러니까 청약을 받고
1: 싶지 않았다가 갑자기 받으시는 분들도 있거든요. 네. 그런 분들은 그냥 로또 청약 때문에 그렇거든요. 분양가가 너무 싸요. 그러니까 네. 예를 들어서 지금 어 지난달에 분양했던 레미안 원벨리라고 하는 서초구 반포동에 있는 아파트가 있습니다. 네. 어 5,600만 원이었어요. 평당. 평당이요. 네, 네. 객관적으로 보면 비싸 보이죠. 네. 그래서 지금 이게 우리나라 역사상 어, 분양가로서는 제일 비싼 아파트예요. 그런데 네. 옆에 있는 아크로 리버파크가 음. 2016년도 입주한 아파트인데 네. 평당 1억이 넘어요. 그런데 네. 레미안 원벨리는 아크로 리버파크보다 입지도 좋고 상품도 더 좋고 훨씬 더새고고 그럼 이건 1억인데 5,600만 원입니다. 싸입니까 비쌉니까? 그 엄청 <웃음> 싼 거잖아요.
0: 예, 그러니까 지금 그로 다 몰리겠어. 스 밖에 없는 아니, 그러니까 거잖아요. 그그 예. 그 아파트가 거기는 거죠. 그 고속버스터미널 바로 옆에. 예, 그 반포대교
1: 넘어면 바로 반포 바로 반포대교 넘어가다 가 예. 오른쪽에 있는 예, 예전 경남 있습니다. 아파트 자리에 예, 예, 거기 예, 그렇죠. 신 23차량 같이 동화지로 출간했는데 아. 예, 그런 거거든요. 그러니까 지금. 어그 제가 비싼 예를 들었는데 다른 지역들 지방 같은 경우는 더 하거든요. 이미 시세가 한뭐한 뭐한 3억짜리 아파트인데 분양은 2억에 하게 되면 분양 받는 순간 1억이 남는 거잖아요. 그러니까 지방에서도 지금 수막 분양이 몰리는 거예요. 그러니까 지방 분들은 뭐 아파트에 대한 그렇게 좀 수요가 도시처럼 많지는 않은데 아파트가 올라가는 것들 보고 본인들의 소득 보도 신도 많이 올라가다 보니까 지방 분들도 아파트에 관심 없던 분들도 지금 청약에만 몰리고 있어요. 그런 겁니다. 분양가가 싸기 때문에 생기는 바, 방법, 그죠? 어떻게 보면 현상들이거든요. 그래서 정부에서는 무조건 분양가를 낮추게 되면 집값이 빠질 거라고 기대하기보다는 사람들이 어떻게 반응하는지도 한번 보실 필요가 있을 것 같고 오히려 저는 비싸게 분양해서 미분양을 시계 나게 하는 것들이 시장의 안정화에 도움이 된다고 생각합니다. 왜냐면은 미분양이 나면은 그 다음 분양가는 알아서 더 낮게 책정을 합니다. 그리고 주변에 있는 구축들도 시세가 내려오거든요. 오히려 그게 맞는 방법이지 무조건 싸게 분양한다고 음. 시세가 내려올 거다. 그렇게 예상하는 것들은 좀 어떻게 보면 좀 어~ (20년) 동안 이 시장에서 네, 예, 예. 리서치를 해본 사람 입장에서 보면은 좀 유치한 발상인 것 같아요 예.
0: 지금 방금 기 얘기, 지방 얘기를 얼핏 해주셨는데 이제 전국이 다 오르긴 했지만 안성 음. 아산 오산 상승장에서 좀 약간 생소하게 급등한 지역들이 좀 있었어요. 이번에. 네. 예, 그건 어떻게 봐야 되는 걸까요? 어, 둘다 이응자로 시작하네요. 안산 오산. 아 그러네요. 오, 아산. 아산? 예.
1: <웃음> 저 지역들 옆에는요. 좀센 지역들이 있어요. 예를 들어서 이제 안성 같은 경우는 평택이라는 지역이 있고요. 아, 평택. 예. 평택은 또 동탄이라는 지역이 있습니다. 네. 이렇게 세 가지가 거의 같은 생활권인데 동탄 이도 이 신도시가 굉장히 많이 올랐어요. 어, 34평 기준으로 한뭐 15억 17억 정도 해요. 그러니까 평택이 한 6억 원대 분양했던 게 동탄이랑 거의 같은 생활권이다 보니까 10억으로 올라갔죠. 하지만 네. 안성은 평당 500 이런 시장이었거든요. 었근데 네. 같은 생활권인데 여기가 10억 올라가다 보니까 이게 한 2, 3억 정도 하던 것들이 4억 6억까지 올라가는 이런 것들이거든요. 그런데 음, 지금 동탄2나 평택은 규제 지역이고 안성은 반은 규제 반은 규제적이 아니에요. 네. 그러니까 규제적이 아닌 지 같은 경우는 어, 실수요자들도 할수 있지만 투자자들도 할수 있거든요. 그러다 보니까 투자자와 실수가 같이 들어가니까 시세가 최근에 만성이 많이 올랐던 것들이고요 똑같습니다 아산 같은 경우는 옆에 천안이 있는데 천안보다 격차, 격차가 많이 났었거든요 네. 근데 평택은 아니, 천안은 규제적이고 아산은, 아산은 또 아니거든요 아니고, 네. 또 마찬가지고요 어. 오산도 마찬가지로 어, 오산은 시세가 저렴했었는데 동탄과 평택이 많이 오르다 보니까 같이 좀 따라 올라가고 네, 그런 겁니다 그러니까 어떻게 보면 풍선 효과일 수도 있고요 주변지역과 아, 키마축이라고 하는데 그런 현상들이 네. 같이 작용했다고 보시면 될것 같습니다 어, 뭐 유동성의 영향도 있 당연히 있 지금 유동성이 아마
0: 워낙 많아서.
1: 그렇죠. 지금 이제 물량이 적은 게 가장 큰 이유고요. 네. 유동성이 전두 번째 이유라고 봅니다. 그래서 유동성이 아마 좀 있을 동안에 이분들이 어 유동성 가지고 더 투자를 하고 싶은 거예요. 당장 쓸 수도 없기 때문에. 뭐 그렇죠. 그래서 은행에 넣어놓을 수도 네. 없고요. 그래서 자산에 투자를 네. 하는 거예 주식, 비트코인 부동산이었거든요. 었 그래서 네. 이제 부동산은 여러 차례 할 수가 없다 보니까 똘똘한 한 채라고 해서, 그러니까 좀 좋은 것들이 더 많이 몰렸거든요. 아까 말씀드린 아크로리버파크가 지금 평당 1억이 넘어요. 네. 34평이 40억이에요. 네. 예, 그런데도 그냥 몰리는 겁니다. 한 채만 갖는 것들이거든요. 돈을 갖다 둘 데가 없다 보니까 미래 가치를 봤을 때 빠지지 않을 곳에 따라 미래 장 비싼 거 알면서 사는 것들이죠. 그렇게 좀 그런 수요들이 계속 좀 유지가 되고 있습니다. 서울 강남권은 지금 계속 오르고 있나요 거래는 거래량은 많지 않은 거요 지금 거래를 거의 할 수가 없어요 없는데 이제 당장 거기
0: 들어가야 되시는 분들 같은 경우는 비싼 거 알면서 거래를 한다고 말씀드렸잖아요 네. 그러니까 신고가는 계속 갱신되고 있습니다 그러니까 똘똘한 채 얘기가 계속 나오면서 네. 계속 그런 쪽은 유동성이 몰리고 있지 않나 이런 생각도 네. 들긴 하네요 최근에 이런 말들 많이 하시더라고요 하락장 기다렸다가 집 산다거나 투자한다는 사람치고 하락장 왔을 때 네. 실행하는 사람이 없더라 네 그럼 어떻게 봐야 되는 건가요?
1: 그러니까 저렇게 하신다고 하시는 분들은요. 네. 그러니까 이제 저렇게 하셔도 돼요. 되는데 네. 그럼 부동산을 잘 아시는 분들 저렇게 하실 필요가 있죠. 그러니까 이제 저 투자를 많이 하시는 분들 같은 경우는 네. 사이클도 보실 수가 있거든요. 음. 예를 들어서 어 강원도 평창올림픽이 2018년도에 했는데 평창올림픽 때문에 2012년부터 도1 8년도까지 강원도가 계속 올랐었거든요. 음. 예, 올랐었는데 1 8년을 고점으로 쭉 빠집니다. 당연히 빠질 수밖에 없는 게 너무 많이 올랐었고 음. 어, 보통 이렇게 화랑당때 공급을 많이 하거든요. 음. 공급할 물량들이 2018년부터 도2 0 2 0년도입주를했거든요 입주 물량이 많고 시세가 많이 올랐다 보니까 조정을 했어요. 그니까 2019년도 2020년도 조정이 됐고 조정이 충분했다고 생각했기 때문에 제가 이제 지난주에 갔다고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 네. 다시 반등을 하고 있는 거예요. 음. 너무 많이 빠져가지고 음. 물량 더 이상 없고. 그런 것들이거든요. 그러니까 음. 공부를 지역 공부를 많이 하고 시사 공부를 많이 하게 되면 은 빠질 것들도 보이거든요. 네. 그렇게 알고 기다리신 분들은 이해가 되는데 네. 저렇게 말씀하시는 분 중에 입지도 모르고 가격도 모르시는 분이 대부분일 겁니다. 음. 그러니까 서울을 하락장 기다렸다 산다? 그건 이미 부동산을 전혀 모르시는 분입니다. 어. 그러니까 이거 이렇게 기억하시면될것 같아요. 서울에 물량이 많다라고 하시는 분들은 다 비전문가입니다. 아무것도 모르시는 분들이고요. 왜냐하면 1기 신도시 2기 신도시 3기 신도시를 왜 개발했겠어요. 서울에 공급을 할수 없다 보니까 공급을 한 거거든요. 네. 그냥 상식적인 거잖아요. 그런데 네. 서울의 하락장을 기다리시는 분들이 있어요. 그럼 서울의 하락장을 기다리시려면 3기 신도시를 개발하면 안 되고요. 2기 신도시 1기 신도시가 다 폭락을 해야 돼요 일단 음, 전제 조건이. 네. 그게 안 되고 서울의 하락장이 온다 그럼 말이 안 되잖아요. 음, 그니까 무슨 말씀인지 아시겠죠. 네. 그러니까 빠질 입지들이 있는데 네. 어본인 대부분 많은 사람들이 기다린 입지는 빠지지가 않아요. 네. 왜냐하면 기다리고 있기 때문에 그렇거든요.
0: 음. 기다리는 사람이 없어야 빠집니다. 대기 수요라고 하는데 음. 그렇게 생각하시면 되죠. 그래서 서울이 너무 고평가됐기 때문에 다소간의 음. 조정은 있지 않을까 그런 기대를 하시는 것 같은데 그 기대도 무모한 걸까요? 어, 그 그러니까 말씀드린 대로 물량이 몰리게 되면 살짝
1: 조정이 되기도 해요. 네. 전세 같은 경우 그렇습니다. 전세는 어김없이 대규모 한 몇천 세대 입주가 있으면요. 빠집니다. 어, 지금 그 2018년도 12월 달에 송파구의 헬리오시티가 9,510세대가 입주를 하는데 그때는 조정이 됐어요. 네. 시세 말고 전세가가. 3억, 4억 그랬거든요. 예, 그때는 그때 들어가는 거죠 전세를. 네. 근데 지금 헬로시티 전세가 얼마냐면 11억까지 올라왔거든요. 다시 정상시장으로 회복한 거예요. 왜냐면 주변 시세가 다 그러니까. 그러니까 그런 것들을 기다려도 상관없는데 매매가는 전세가가 빠질 때도 올라갔었거든요. 아. 다른 문제라는 거죠. 예. 그러니까 결국은 하락장을 기다리시는 분들 같은 경우는 투자하시는 분들 지방에 그렇게 투자 수요들이 몰렸다 빠졌다 하는 데들은 기다리셔도 되는데 서울처럼 대기 수요가 몇 천만 세대가 기다리고 있는 지역들 같은 경우는 하락장이 온다 하더라도 여러분들이 원하는 그런 하락장은 올 수가 없어요 그러니까 만약에 투기 목적 투자 목적으로 사시는 분들이 들어갔다가 나오면 모르겠는데 서울은 다 실수요거든요 네. 예, 지금 당장 살지 않는다 하더라도 그 때문에 실수요가 많은 지역들은 하락장을 기다리신다는 것들은 좀어불성설인것 같아요 그러니까 부동산을 전혀 모르시는 분들의 어떻게
0: 보면 헛된 기대인 거죠 예. 그래서 그렇게 그럼 사야 된다면 실수요 전세 끼고 미리 사놓는 전략은? 그런 좋은 입지, 좋은 아파트들은 유효한 거예요. 네. 그러니까
1: 예를 들어서 이제 서울 같이 뭐, 아구정 현대 아파트다, 네. 음마 아파트다 이런 지역들은 재건축이 100% 될 것이기 때문에 네. 전세를 끼고 사는 수요는 유효합니다. 유효한데 어 이제 그 이게 전세를 끼고 무조건 기다린다고 올라가는 아파트들이 있는 반면 그렇지 않은 입지가 굉장히 많아요. 그러니까 무조건 다 사는 것이 아니라 말 그대로 음. 지금 가치보다 무조건 올라갈 수밖에 없는 입지들은. 어, 전세 를 끼고 사는 것들 유효하고요 그리고 이제 20, 30 중에서 그렇게 하시는 분들이 많아요. 왜냐하면 어. 아까 말씀드린 대로 전세, 그러니까 대출은 40%밖에 안 나오거든요. 근데 전세는 전세가 높은 지역들은 50%, 60%, 70%까지 가는 경우도 있잖아요. 그러면 내 돈이 조금 들어가잖아요. 네. 미리 사두는 겁니다. 그건 투자라고 보는 게 아니라 나중에 들어갈 집들을 미리 사두는 것들이거든요. 예를 들어서 지금 이제 그 이낙연 국회의원님도. 종로구에다 그렇게 사셨거든요. 네. 당장 들어가지 않고 본인은 딴데 사시면서 사두셨거든요. 예 그런 것들 그건 저는 투자라고 투기라고 안 보는 것들이거든요 음. 지금 당장 들어갈 수가 없는 조건이기 때문에 사두는 것들이고 더 올라가기 전에 나중에 돈이 생겼을 때 들어가면 되는 것들이어서 그런 방법들은 무주택자분들 같은 경우 는 오히려 제가 추천도 해드리고 있어요 예. 물론 현장 가서 자세히 보고 입지도 보고 이렇게 네. 점검해야 될 것들이 있겠죠 그렇죠 어떤, 네. 것, 어떤 것들을 보라고 얘기를 해주시죠 어, 기본적으로 이제 음. 이 시세들을 좀 보셔야 되는 게 맞을 것 같고요 중간에 조정이 된다 하더라도 지금 워낙 플로테크 이런 기술들이 좋기 때문에 지난 20 이0여년 동안의 통계가 다 있습니다. 우상향하는게 보이거든요. 네. 확실하게 계속. 예, 그런 아파트들을 사시는 게 맞을 것 같고요. 어, 많이 오른 아파트가 더 많이 올라갈 가능성이 높다고 라 보시면 될것 같고 이렇게 좀 중간에 보합이라든지 하락을 많이 했다든지 이런 아파트들이 있습니다. 그런 것들이 가끔 올라갈 수 있는데 보통 많이 안 올라요. 그런 것들. 음. 그래서 런 것들. 그 이제 일단 시세를 한 10년 이상 지켜보시는 게 중요할 것 같고 그 주변에 아까 말씀드린 대로 이 아파트가 재건축 아파트다? 그럼 보실 필요도 없어요. 그냥 가시면 되고요. 어, 주변에 입주 물량이 많다? 그건 좀 보셔야 돼요. 음. 예를 들어서 좀 입지가 약한데 예를 들어서 도봉구라든지 금천구라든지 중남구 같은 경우는 옆에 신도시를 많이 개발을 하고 있거든요. 어, 지금 3기 신도시 개발되게 되면 도봉구나 중남구나 금천구 이런 지역에좀 낡은 나홀로 아파트들은 서울이라 하더라도 빠질 가능성들이 있어요. 음. 경기도가 좋기 때문에. 네. 그러니까 그런 것들은 좀 보셔야 되는데 서울 한가운데 용산구다, 소초구다, 강남구다 이런 지역들은 구축이나 신축이 든 빠질 가능성이 좀 제로라고 봐요. 아. 대교수가 너무 많기 때문에. 네. 예. 그래서 그렇게 좀 입지 공부, 시세 공부를 좀 꾸준히 하신다고 하면요. 요즘은 다 무료 정보입니다. 프로테크 직방이니 호객론 이런 거 보시면 다 정보가 다 있거든요. 그 네. 그만 보셔도 누구나 다알수 있고. 어, 늘 이렇게 거의 보면 이제 검색량도 나와요. 그 단지를 몇 명이 보고 있는지. 검색량 많은 단지들은 걱정하실 필요가 없어요. 대기수,
0: 다 대기수요거든요. 예, 그렇게 좀 보시, 판단해 보셔도 누구나 쉽게 판단하실 수 있을 것 같아요. 네, 그렇군요. 음. 저희가 기준에 대해서는 살펴봤는데, 그러면 음. 어, 저희가 또 보내드려야 되갖고 다음 일정이 있으셔서, <웃음> 마지막으로 이제 네. 하나만 구체적인 걸 여쭤보겠습니다. 방금 네. 말씀해 주신 기준에 음. 맞다라고 요즘에 눈여겨보시는 저평가 상대적 네. 저평가 지역이나 뭐 이런 곳이 지역이나 뭐 아파트까지는 아닙니다 뭐 저희가 네. 그렇게 얘기하기는 좀 힘든데 그런 지역들이 있습니까 많죠 어. 왜냐하면 지금 서울만 제외하고 놓고 보면요. 네. 굉장히 많습니다 근데
1: 제가 말씀드린 대로 일자리가 많은 지역이라든가 일자리로 일자리가 많은 지역과 연결되는 교통망이 좋은 지역이 음. 되거든요 근데 출퇴근 시간이 너무 많이 걸게 되면 피곤하기 때문에 네. 그 입지를 포기해 버립니다 비싸다 음. 그러니까 싸다 하더라도 네. 그래서 통상적으로 한 시간 미만 거리에서 출퇴근할 수 있는 거리면 좋겠어요. 네. 어 일자리가 제일 많은 지역이 삼성동 그러니까 강남구입니다. 강남이요? 그래서 네. 강남까지 만약에 1시간 내에 올수 있다. 제일 좋은 건 30분 내에 올수 있는 겁니다. 일단 그래서 30분 내에 올수 있는 거리들을 한번 이렇게 원을 한번 그려보시면 좋겠어요. 아, 네. 예를 들어서 이제 그, 그 삼성동까지 아니면 강남구까지 오는 지하철 노선망이 있어요. 음, 네. 서울 지하철이 9개가 있는데 1호선부터 9호선까지 있잖아요. 2호선 지나가고요. 네. 3호선 7호선 9호선. 2 3 7인데그 노선 타고 강남구까지 30분 만에 갈수 있다. 거기는 무조건 지금도 괜찮습니다. 음. 경기도 인천이라 하더라도. 그 정부에서 지금 고맙게도 광역 교통망을 지금 공사를 하고 있잖아요. 네. gtx a 착공을 해서 2025년 이후에 개통을 할것 같고요. 그다음에 c를 지금 내년부터 착공을 한다고 하니까 2020년 정도 일단 b는 모르겠습니다. b까지 네. 보실 필요 없을 것 같고요. 네. a랑 c 중에서 역사권 지역들은 다 유효하거든요. 그래서 북쪽으로 좀 파주 운정신도시가 있습니다. 운정신도시에 보면은. 다 택지개발지구에서 다 아파트거든요. 네. 운정역에서 GTEX를 타게 되면 삼성동, 삼성역까지 18분 만에 와요. 네. 여기는 대박 입지예요. 서울보다 음. 월등히 쌉니다. 지금 들어가셔도 돼요. 킨텍스 음. 입지가 있어요. 일산에. 거기는 더 좋겠죠. 음. 더 가까우니까. 대곡 입지가 있어요. 음. 고양시 고향, 덕양구인데 여기도 대박 입지가 되는 것들이고요 고향 창릉 신도시가 삼기 신도시인데 거기다 역을 만든대요. 네. 거기도 대박 입지가 됩니다. 네. 여기 지금 제가 말씀드린 이 경기도 북부의 입지들은요. 평당 천만 원대예요 음. 근데 만약에 이게 g t x 가 개통되잖아요 그러면은 이제 그 신분당선을 예를 들수 있는데 네. 신분당선이 지금 개통이 돼 있고 네. 경기도인데 강남구까지 출퇴근할수 있는 노선이거든요 광교 신도시가 평당 천이백 천삼백에 분양했을 때 미분양이었었거든요 네. 네. 지금 그렇지. 평당 육천에요 그럼 예상할 수가 있는 거잖아요 음. 강북에 있는 것들도 아 강남까지 삼십 분만에 갈수 있다 보니까 천만 원에 분양해도 육천까지 가는구나 그러면 거기도 충분히 지금 평당 천만 원대지만 최소한 6천까지는 아니더라도 3천, 4천 대까지는 갈수 있는 입지가 되는 거죠. 그런 식으로 찾아보게 되면 굉장히 많습니다. 아직도. 어. 제가 그래서 포기하지 말고 지금 찾아보자고 말씀을 드립니다. 그런 지역들은 대출도 많이 나와요. 규제가 음, 덜하기 때문에. 그래서 지금 내집만 하실 분들이요. 아마 지금 삼기 신도시 아마 어려우실 거예요. 왜냐하면 가점이 높아야 되거든요. 네네. 조건도 까다로워야 되고. 네. 일반, 아까 레미안 원벨리 말씀드렸는데 청약 가점이 72점이어야 돼요. 그러면은 30대, 40대까지도 거의 불가능해요. 네, 그렇습요 네, 물리적으로. 그렇기 때문에 불가능한 거 하지 마시고 가능한 지역 중에서 지금 내 경제력으로 제일 좋은 거 하시되 미래가치가 확실히 올라갈 수 있는 지역들 선택하신다고 하면 지금도 저는 많다고 생각을 해요.
0: 네. 음, 그렇군요. 뭐 집이, 아, 회사가 그, 그 강남이 아니라 또 예를 들어서 강북이다 그러면 또그 기준에 맞춰서 어, 또 그렇죠. 그렇게. 그렇죠. 종로구 중구도 일자리가 네. 많고요. 여유도도 네. 많습니다. 네네. 예, 그런 지역들 연결되는 지역들은 보셔도 돼요. 그러니까 교통편을 중심으로 해서. 네. 이렇게 절평가된 지역이 있는지 살펴보시는 것도 좋은 팁인 것 같습니다. 어, 지금 긴 시간 동안 얘기를 나눴습니다. 이제 우리나라 같은 경우에는 미국 같은 금융선진국에 비해서 전체 자산에서 부동산이 차지하는 비중이 압도적으로 높습니다. 부동산 정책을 다루는 어, 담당 부서나 그 책임자가 조금 더 섬세하고 조심스럽게 다뤘으면 좋겠는데 국민 기대 많이 묻히지 못하는 것 같다라는 얘기를 저희가 전해드렸습니다. 이제 코로나 이후 부동산 가격 상승으로 양극화가 더 심해지고 있다는 지적도 있고요 집을 사야 할지 말아야 할지 고민하시는 그런 분들도 많은데 오늘 들으신 내용을 어 한번 곱씹어 보시면서 어떤 기준으로 어떻게 접근해야 할지 저희가 뭐 정답을 드리면 좋겠지만 정답을 드리기엔 너무나 복잡하고 어려운 문제인 것 같습니다 저희가 방송한 내용들 다시 한번 듣고 싶으시면 SBS 뉴스 유튜브로 들어오시면 어, 내용을 다시 한번 보실 수 있을 것 같습니다. 오늘 들으신 내용이 부동산 마련하는 데 보탬이 되셨으면 좋겠습니다. 지금까지 김학렬 소장님과 얘기 나눴습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.